0: Herzlich willkommen im Youthpreneur Podcast, wo transparente Selbstständigkeit großgeschrieben wird. Ich nehme dich mit in das Abenteuer meiner Selbstständigkeit und teile all mein Wissen und meine Erfahrungen mit dir. Bist du bereit? Dann geht's jetzt los! Herzlich Willkommen beim Youpreneur Podcast und heute in der neuen Episode habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Robert Kraxner. Robert, erzähl uns, wer bist du und was machst du?
1: Hallo, herzlich Willkommen. Das freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast. Ich bin der Robert Kraxner von Erfolg mit Sinn. Das ist mein virtuelles Zuhause, das ist ein Blog, mit dem ich vor circa neun Monaten im September 2015 gestartet bin. Das ist ein Treffpunkt für junge Menschen, die spüren, die klassische Kehre ist nichts für mich, die das Gefühl haben, dass sie ihrem Leben mehr Sinn geben möchten, die es nicht verstehen können, wie Menschen Jahrzehnte in einem Job fest sitzen, der nicht glücklich macht, der keinen Sinn ergibt. So gebe ich dort Inspiration und konkrete Hilfestellungen weiter, wie man wie man der klassischen Kern, den Rückenkehren und sein eigenes Ding durchziehen kann. Das ist mein Projekt Erfolg mit Sinn und zusätzlich gibt es noch meinen Podcast Die Jung und Erfolgreich und die Online-Community Jung und Erfolgreich, was mir darum geht, Gleichgesinnte, sprich junge Menschen, die einen eigenen Weg gehen möchten, zusammenbringen, damit sich die dort austauschen können, weil ich herausgefunden habe, auf Basis meiner persönlichen Erfahrung, aber auch durch die vielen Nachrichten von Leserinnen und Lesern, dass wir oft das Problem haben, dass wir sagen, ja cool, wir möchten unser eigenes Projekt umsetzen, aber dann von unseren Mitmenschen, Familie, Freunde, Bekannte hören, du bist doch völlig verrückt, das kannst du nicht machen, du wirst scheitern, du wirst den Karrieresprung verpassen und weil es so wichtig ist, diesen Austausch mit Gleichgesinnten zu haben, ein Umfeld zu haben, das förderlich ist, habe ich diese Community gegründet und das ist ja so im Schnelldurchlauf, was ich mache und was mich so bewegt und motiviert.
0: Super. Ich sag mal, so unsere Kernaufgabe überschneidet sich dann letzten Endes doch sehr stark.
1: Mhm. Ähm, Aber es kann ja nicht genug geben.
0: <lacht> genau das, genau das. Diese
1: Vision voranbringen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, Robert, wann bist du denn in die Selbstständigkeit gestartet? Beziehungsweise erzähl mal ein bisschen was zu deinem Background, so von der Selbstständigkeit zurück und dann
1: nochmal rein. <lacht> <lacht> Da, da gebe ich vorweg gleich, gleich mein Alter in die Runde, ich bin jetzt 24 alles was ich jetzt erzähle, hat sich in den letzten fünf bis sechs Jahren abgespielt, ich habe gestartet mit 18, damals habe ich gerade in Österreich die Matura absolviert, ich war in der letzten, in der letzten Klasse, in der letzten Schulklasse, am Ende des Schuljahres wartete die Matura. Und während die anderen in Euphorie waren, in, in Panik diesen Schritt zu machen, hin zu Matura war ich voller Begeisterung, mein erstes Online-Projekt umzusetzen. Das war damals eine Plattform für Eventdienstleister. Jetzt habe ich schon mit 18 begonnen, die ersten Schritte zu planen, umzusetzen, also alles Mögliche zu tun, Businessplan zu schreiben, mit technischen Dingen auseinanderzusetzen. Und habe dann gleich, nachdem ich von der Maturreise aus der Türkei zurückgekehrt bin, damals war ich dann 19, also gerade 19 geworden, den Gewerbeschein gezogen, ganz offiziell und habe mein, meine Selbstständigkeit gestartet. Allerdings etwas blauäugig, ich habe gedacht, ein paar Anrufe, ein paar E-Mails, eine gute Plattform und es wird funktionieren. Ich bin dann aber gescheitert, habe das Ganze dann nach circa einem Dreivierteljahr an den Nagel gehängt, weil die Begeisterung nachgelassen hat war dann auch in meinem sozialen Dienst, der in Österreich ja nach wie vor verpflichtend ist. Danach ging es für zwei Monate ins Network-Marketing, weil ich gedacht habe, ja, hier kann ich schnell erfolgreich sein und war begeistert von den vielen Menschen, die mir da emotionale Geschichten erzählt haben. Habe aber nach zwei Monaten erkannt, irgendwie ist das viel Blenderei. Ich höre damit auf. Dann ging es in die klassische Anstellung. Dort war ich dann eineinhalb Jahre in der Gesamtfahrzeugentwicklung tätig. Das war ein super tolles Projekt. Da war ich am Anfang begeistert. Also die, die zweisprachigen Visitenkarten, der eigene Laptop von Besprechung zu Besprechung laufen, das war am Anfang das Größte für mich. Ich dachte, ja, hier bin ich glücklich, hier kann ich richtig erfolgreich werden. Und am Anfang war das auch super spannend, weil Freunde waren neidisch, wie viel Geld ich verdient habe, welche Möglichkeiten ich habe, dass ich auf Dienstreise fliegen kann, dass ich im Ausland unterwegs bin. Meine Familie war glücklich, dass ich einen tollen Job habe, Karrieremöglichkeiten habe. Doch irgendwann nach einem halben Jahr habe ich mir gedacht, hm, was mache ich hier? Irgendwie gibt es alles keinen Sinn und ich wurde von Tag zu Tag Unglücklicher. Und das war damals der Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, eine neue Richtung zu wählen. Ich habe damals einen Coach gesucht, Coaching-Ausbildung gemacht, dann irgendwann. Nach ein paar weiteren Monaten habe ich den Job gekündigt und habe dann begonnen, an meinem ersten Blog zu arbeiten. Das war damals ein, ein Blog, der sehr allgemein Themen aufgegriffen hat, meine persönliche Entwicklung kommuniziert hat. Den habe ich dann im Mai 2015 gestoppt, weil ich einfach gespürt habe, ja, ich habe jetzt das Zeug dazu, die Erfahrung, jetzt wirklich ein erfolgreiches Business aufzubauen auf Basis eines Blog, auf Basis von, von meiner Erfahrung im Coaching-Bereich etc. Und habe dann den ganzen Sommer an meinem im nächsten Projekt Erfolg mit Sinn gearbeitet, sehr stark an meinem Warum gearbeitet, aus der Überzeugung heraus, dass ich erfolgreich sein möchte, ich möchte ein gutes Leben führen, ich möchte finanziell erfolgreich sein, aber zugleich etwas tun, was Sinn stiftet. Das bedeutet für mich, das Leben meiner Mitmenschen ein Stück besser macht. Ja, und dann sind in den letzten Monaten, wie gesagt, meine Online-Community jung und erfolgreich entstanden. Mein Blog Erfolg mit Sinn ist gewachsen, es ist mein Podcast hinzugekommen und heute stehe ich hier, wo ich bin, selbstständig bin ich tätig als, als Coach, Wegbegleiter würde ich sagen in, zu den eigenen Online-Projekten, wenn junge Menschen spüren, die klassische Kehre ist nichts für mich, unterstütze ich die sehr gerne als Coach und ich sage mal Berater, Wegbegleiter, wenn es darum geht, das eigene Online-Projekt umzusetzen.
0: Okay, das hört sich nach einer super, super spannenden Geschichte an, und weil du sagst, du bist noch 24, das heißt, du hast noch einiges vor dir <lacht> und, hast so es, es. und hast dennoch schon so viel hinter dir und so, viel, so viele Erfahrungen schon sammeln können mhm. äh, genau. und ich glaube, das ist so eins der mit wichtigsten Sachen, wenn man äh, selbstständig ist, dass man eben diese ganzen Erfahrungen sammeln kann und gerade zu Beginn. Je mehr Erfahrungen man sammeln kann, desto besser ist es dann letzten Endes.
1: Ich rate jeden die verschiedensten Dinge auszuprobieren, um einfach die Erfahrungen auch zu sammeln. Sowas ist natürlich auch nur möglich mit 24, wenn man auch bereit ist zu sagen, ähm, gut, ich, ich schmeiße jetzt den Job hin, wenn es mir nicht passt und wenn ich hier drauf komme, das passt auch nicht, dann nehme ich das Nächste.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Vor allem da, da steckt auch deutlich mehr harte Arbeit drin, als man vermutlich Aha. nach außen merkt. Oh ja. Also so, 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 so viel Party-Halli-Galli, wie das so, so in Jugendlichen dargestellt wird, ist eigentlich nicht.
1: Oder spricht du einen sehr wichtigen Punkt an? Also ich erwähne es jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt 9 Uhr Vormittag, wir nehmen das Interview aus. Beispielsweise habe ich bis 3 Uhr morgens weitergearbeitet. gearbeitet. <lacht> Sind, sind Punkte, die die sehr wichtig sind. Also Online-Welt, eigene Online-Projekte, hört sich alles oft nach einem super tollen und einfachen Leben an, mit Laptop unter dem Arm am Strand zu sitzen etc. Doch es ist definitiv harte Arbeit. Viele, viele hunderte und tausende Stunden, die investiert werden müssen und vor allem auch immer wieder Entscheidungen zu treffen, die Mutter fordern. Und wie soll es anders sein, immer wieder Phasen, in denen man sich selbst motivieren muss, immer wieder den Arsch hochbekauen muss, um dran zu bleiben?
0: Genau, das, ich, ich glaube, gerade am Anfang ist das so mit das Wichtigste, was man beachten soll. Mal, am Anfang ist die Euphorie noch hoch, ja, man ist jetzt selbstständig, man kann alles schaffen, aber die Euphorie verfliegt sehr schnell. Mhm. <lacht> ähm, Robert, was waren denn die größten Hürden bisher auf deinem
1: Weg? Die, größten Hürden war tatsächlich, also die größte Hürde war tatsächlich mein Alter. Ich habe mit 21 oder 22 meine Coaching-Ausbildung gemacht. Und damals hatte ich so einen richtig innerlichen Glaubenssatz. Ich dachte, ich bin zu jung, um, um mein Wissen weiterzugeben, um andere Menschen zu unterstützen. Ich habe mich das so richtig blockiert. Es hat Monate gedauert, bis ich diesen Glaubenssatz, diese Prägung tatsächlich vollkommen auflösen konnte. Das war jede Menge Arbeit mit meinem Coach, in, ich, ich sag mal, die typische Arbeit, um, um Glaubenssätze zu erkennen, um, um diese zu transformieren in Kombination mit, mit Handlungen in diese Richtung, trotz diesen Widerständen zu handeln. Das war das Thema Nummer eins. Heute habe ich das zu meiner Stärke gemacht. Ich spreche konkret junge Menschen an und sage, ja, ich bin jung und deswegen kenne ich dich, ich kenne die Probleme, ich kenne die Herausforderungen. Ich möchte dich unterstützen und vor allem auch ein, das Gefühl vermitteln, dass du nicht alleine bist. Das war die größte Herausforderung, dann kommt natürlich immer wieder diese Angst dazu. Bei mir war es ein großer Schritt, meinen Job zu kündigen, weil ich riesig, riesengroße Angst davor hatte, meine Familie, Freunde, Arbeitskollegen usw. So zu enttäuschen. Es hört sich im ersten Moment komplett irrsinnig an, doch ich dachte, ich bin in einem Team, ich bin bei meinen Kollegen. Wir arbeiten tagtäglich zusammen, ich habe dort ein Projekt, was wird passieren, wenn ich weggehe, ich, ich kann diese Menschen nicht enttäuschen, das gleiche bei Familie, Freunden etc., das war ein großes Hindernis und dann natürlich viele, viele kleine Hindernisse auf dem Weg in die Online-Welt, wo einfach nichts funktioniert hat, sei es der erste, den ersten Blog, den ich angesprochen habe, auch damals wollte ich schon damit Geld verdienen oder über, man muss ja sagen, mit einem Blog verdient man ich sage nicht kein Geld, aber in den meisten Fällen verdient man über einen Blog Geld und nicht mit einem Blog. Ähm, es hat nicht funktioniert. Ich habe das, mein Thema nicht gefunden. Ich habe beispielsweise eine super tolle Geschichte. Ich habe mein voller Begeisterung mein erstes Produkt gelauncht wie es im Lehrbuch steht, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Jeff Walker, Launch, ich sag mal, das ist ja die Bibel, wenn es darum geht, ein Online-Produkt zu launchen. Ich habe alles gemacht wie aus dem Lehrbuch, ich habe viele, viele Stunden investiert, war voller Begeisterung und kein einziger Mensch hat mein Produkt gekauft. Und so gibt es, hat es immer wieder so kleine Herausforderungen gegeben, wo ich sage, es geht immer wieder darum, diese zu meistern. Sei es jetzt ein, ein Produkt, das floppt, sei es jetzt sechs Monate, in denen man wenig neue Leser aufbaut, immer noch nicht das Thema gefunden hat, dass man wirklich ganz, ganz konkret kommunizieren und verkaufen kann, beziehungsweise aufgreifen kann und, und Hilfestellungen anbieten kann. Sei es jetzt zerplaste Kooperationen, sei es Projekte, die, die sich am Anfang als als wertvoll und, und erfolgsversprechend dargestellt haben und dann die reinste Katastrophe waren. Es ist sehr vieles passiert. Ja, bis, hin ach, ach. Zu, bis hin natürlich zu Dingen der technischen Umsetzung, dass man, keine Ahnung, drei Tage in die technische Umsetzung und in den neuen Block investiert hat und plötzlich alles abstürzt oder irgendwelche Festplatten gecrashed werden, Es war alles dabei. Ja, wenn du so sprichst, habe ich lauter Déjà-vu's. De also. ja. Ja, es ist immer wieder spannend, vor allem bei Jugendmenschen, Man wartet oft auf diese riesengroßen Herausforderungen. Doch sind es tatsächlich immer wieder diese kleinen, die es zu überwinden gilt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, so gerade am Anfang wird man so viel an der Farbung sammeln und deswegen sollte man nicht den Kopf hängen lassen hm. und sich einfach nur aus der Scheiße
1: prügeln. Hm. Genau so ist es. Man, es ist Scheiße prügeln, es darf natürlich auch leicht gehen, aber es sind definitiv auch, auch Phasen dabei, die anstrengend sein dürfen.
0: Genau, genau. Robert, was wäre denn dein wichtigster Tipp für junge Leute? Also dein Tipp Number One.
1: Mein Tipp Number One, den Arsch hochbekommen und umsetzen. Das begründe ich jetzt auch noch. Ich bin jetzt seit doch schon seit zwei Jahren in der, in der Blogger-Szene unterwegs. Ich habe jede Menge E-Mails bekommen. Ich bekomme jetzt Nachrichten von, von der Community, von meinen Coaching-Kunden. Und das Thema Nummer eins ist, dass junge Menschen zwar groß reden, Pläne haben und genau wissen, was sie machen möchten, mit Freunden beim Bier darüber sprechen und ganz begeistert sind, die doch ihren Arsch nicht hochbekommen. Da bin ich sehr direkt, also Tipp Nummer eins: nicht nur reden, sondern umsetzen. Und hier geht es nicht darum, gleich gleich von heute auf morgen die Welt zu vereinen 180 Grad, das Leben zu wenden. Hier geht es darum, kleine Schritte umzusetzen, die jetzt möglich sind und dann auch Herauszufinden, Ist das jetzt der richtige Weg oder kann ich nochmal einen Richtungswechsel machen? Und bevor man überhaupt nichts macht, ganz kleine Dinge ausprobieren, wie beispielsweise jetzt diesen Podcast anhören und danach eine kleine Handlung umsetzen. Auf jeden Fall mein Tipp Nummer eins, den Arsch bekommen und umsetzen.
0: Ein sehr guter Tipp, muss ich sagen. <lacht> Robert, was wären denn die drei besten Ressourcen, die dich am meisten weitergebracht haben? Also seien es jetzt Bücher,
1: Podcasts, Filme oder Events? Ganz oben steht die Arbeit mit meinem Coach. Ich habe damals in meiner Anstellung einen Coach aufgesucht, der mich dabei unterstützt hat, mehr Klarheit, und Klarheit in, in, ich sag mal, in, in mein Leben zu bringen. Rauszufinden, was meine Werte sind, was ich wirklich, wirklich möchte. Da bin ich zu einem Coach gegangen. Mittlerweile ist es ein langjähriger Begleiter, mein, mein Coach und mittlerweile Mentor äh, Matthias Florian. Das war für mich wegweisend. Ich kann es nur jedem raten, in dieser Phase wirklich Unterstützung in Anspruch zu nehmen, jetzt gar nicht, was jetzt Business-Strategien und so weiter angeht, sondern wirklich für diese persönliche Entwicklung, diese Reflexionsarbeit, die in diesem alten Norm wichtig ist, um herauszufinden, was möchte ich wirklich, was, was, was möchte ich bewegen, welche Stärken habe ich, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln. Das ist definitiv Ressource Nummer eins. Ressource Nummer zwei waren bei mir tatsächlich Bücher. Ich habe sehr viele gelesen, Bücher von Menschen, die mich inspiriert haben. Da ist es gar nicht so sehr darum gegangen, die Inhalte umzusetzen, habe ich natürlich auch gemacht, aber dieses, dieses Mindset zu entwickeln im Sinne von cool Menschen, die mich, die mich bewegen. Hm. Was ist das Element, das mich da so anspricht? Was bewegt mich? Was, was haben diese Menschen, was ich auch haben möchte? So sind Bücher Element Nummer zwei, wo natürlich für mich auch, auch Podcasts und Blogs etc. dazukommen. Und dann komme ich schon zu sehr konkreten Dingen, die ich jedem rate, von Anfang an zu tun erstens ein starkes Netzwerk aufzubauen, weil ich davon überzeugt bin, dass in Zeiten wie diesen für uns jungen Menschen ein Netzwerk enorm wichtig ist, um erfolgreich zu sein beziehungsweise die eigenen Projekte zum Erfolg zu führen. Ein Netzwerk erstens um ein, wie ich im Zusammenhang mit meiner Online-Community schon angesprochen habe, um ein Umfeld zu haben, das dich das nicht als verrückt erklärt, sondern sagt, ja, cool, was du umsetzen möchtest, egal ob du scheiterst. ich glaube an dich und ich werde dich unterstützen. Und als zweiten Part, wieso ein Netzwerk enorm wichtig ist, um Menschen an der Seite zu haben, mit denen man sich austauschen kann über konkrete Strategien, Erfahrungen, die einen unterstützen, wenn beispielsweise jetzt einen neuen Podcast an den Start bringt, ein Buch an den Start bringt. Zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, war es bei mir tatsächlich so, dass die Menschen in meinem Netzwerk mir immer wieder die Hand gereicht haben, obwohl sie im Grunde genommen schon viele Schritte weiter waren und mich unterstützt haben mit Erfahrungen versorgt haben, auch bei verschiedenen Projektstarts unter die Arme gegriffen haben und in ihrem Netzwerk die Werbetrommel gerührt haben. Beispielsweise, als ich mein Buch voriges Jahr auf den Markt gebracht habe, habe ich so so enorm tolle Hilfe von meinem Netzwerk gehabt. Die haben mich unterstützt, die haben es in den Netzwerk geteilt, die haben mich beim Start ähm, den Rücken freigehalten in seitlicher Hinsicht in, in Netzwerkbauer, und so konnte das Ganze recht schnell erfolgreich werden. Das heißt, das sind, ist ein sehr konkreter Tipp. Und der vierte Tipp, den ich jetzt mit auf den Weg gehen möchte, sind, ist einfach in Persönlichkeits-Skills, Soft-Skills zu, zu investieren. Kommunikation, Zeitmanagement, Selbstmanagement. Da also geht es gar nicht darum, diese hochkomplexen Dinge zu lernen, sondern Kleinigkeiten. Wie schreibe ich richtig E-Mails. Das sind Dinge, die bringen, bringen im Job weiter, im Angestelltenverhältnis, machen den entscheidenden Unterschied. Wie verhalte ich mich in Besprechungen? Wie kann ich ähm, ein, ein Gespräch führen, wenn es darum geht, konkrete Ergebnisse zu erzielen? Wie kann ich mich am Telefon richtig verhalten? Wie kann ich, wie soll ich sagen, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es nicht darum geht, jetzt diese hochkomplexen Dinge zu, zu machen, um erfolgreich zu sein. Ich habe festgestellt, dass es wichtig ist bei diesen kleinen Dingen, einen Tick besser zu sein, beziehungsweise Elemente zu lernen, die, die einen voranbringen. Ich, hab, ich gehe auf die Zeit in Anstellung ein. Es gibt viele, viele Menschen, Projektleiter, da sind am Tag hunderte E-Mails gesch geschrieben worden. Es hat jeden Tag zig Besprechungen gegeben, doch nur die wenigsten haben gewusst, wie schreibe ich ein E-Mail richtig. Die haben an hunderttausend Menschen die E-Mails adressiert mit tausenden Themen. Keiner hat sich ausgekannt. Besprechungen wurde eine Stunde geplaudert. Am Ende hat keiner gewusst, was habe ich eigentlich gemacht und was habe ich zu tun. Und so habe ich für mich herausgefunden, auch wenn man eigene Projekte umsetzt, ist es enorm wichtig, einfach diesen dick draufzulegen in der, in der persönlichen Entwicklung, in der bei den Soft Skills, um einfach mit diesen Dingen zu handeln. Das heißt zu wissen, wie kommuniziere ich richtig, in E Mails, in am Telefon, in Besprechungen etc. wie verhalte ich mich. Das ist für mich enorm wichtig. Und da kann ich sagen, das kann auch eben in der eigenen Selbstständigkeit wahre Wunder bewirken und das ist für mich, gehört für mich zur Basis, um wirklich erfolgreich sein zu können.
0: Also da kann, da kann ich nur zustimmen. Ich denke auch, dass die, gerade die Soft Skills mehr als 50 des Erfolgs ausmachen. Also 50 bis 60 sogar, würde ich sogar behaupten. Und nur diese restlichen 40% sind dann ja wirklich die letzten Endes die deine Business-Strategie und dein, dein Business-Modell und sowas. Mhm. Aber ich ich denke mal, wenn man die Soft-Skills nicht drauf hat, wenn man sich selbst nicht managen kann, also wenn, wenn schon die Grundlagen überhaupt nicht stimmen, dann kannst du noch die beste Strategie haben, wird dich nicht wirklich weiterbringen.
1: Mhm. Genau. Soft-Skills und was mir da jetzt noch dazu einfällt, auch... auch Hausverstand. im Sinne von mitdenken und ein Gefühl dafür entwickeln, was ist jetzt hilfreich, wie könnte ich mir jetzt diese Person diesem Projekt gegenüber annähern, was kann ich tun, um, 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 das förderlich zu gestalten? Im Sinne von, ich überlege mir ein Beispiel, um das jetzt greifbar zu machen. Jetzt nicht, wenn man, ich nehme wieder eine Zeit in Anstellung her, bei einer Besprechung, nicht fünf Personen separat einzuladen, nicht vorzubereiten, sondern wirklich ein Gefühl zu... Dafür zu entwickeln, okay, was braucht dieser Mensch jetzt, um in diese Besprechung zu kommen, wie kann er sich gut vorbereiten, etc. Ich sag mal, diesen dick weiterzugehen als andere. Genau, genau. Nicht zeitlich, sondern auf Basis der Kompetenz.
0: Ja, ja, ja. Robert, hattest du zu Beginn, als du gestartet bist, genaue Ziele für die Zukunft?
1: Ich hatte Ziele, allerdings falsche Ziele, die fremdbestimmt waren. Gestartet bin ich ja mit 18, damals war ich noch in einer Phase, wo ich dachte, ich möchte Viele, viele Häuser haben, ich möchte überdurchschnittlich reich sein, ich möchte dieses Auto fahren. Ich habe, alle du wirst die Bücher vermutlich auch gelesen haben, wie so viele da draußen die Bücher ähm, denke nach und werde reich. Bodo Schäfer in sieben Jahren zu finanzieller Freiheit und so weiter gelesen und war so richtig gehypt von diesen, von diesen finanziellen Zielen, die ich völlig, völlig in Ordnung empfinde. Also ich möchte auch heute noch ein finanziell erfolgreiches Leben führen. Doch sie waren jetzt rein auf diese mentalen Ebene. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ähm, was möchte ich wirklich, was sind meine Werte und was brauche ich dazu, um glücklich zu sein, wenn ich diese Ziele erreiche, ich sage mal, diese, diese Basis, Basiswerte, die enorm wichtig sind. So habe ich Ziele gehabt, wie ich gestartet bin, allerdings haben die so viel Druck gemacht, dass ich mich innerlich blockiert habe. Das heißt, ich wusste, wenn ich 26 bin, möchte ich so und so viele Millionen Euro auf meinem Konto haben. Und tatsächlich war es kontraproduktiv, weil weil diese Ziele einfach aus der Luft gegriffen waren, imaginäre Zahlen haben, die nicht aus mir gekommen sind, sondern fremdbestimmt waren. Dann, wie ich mit meinem Coach gearbeitet habe, haben sich Ziele entwickelt, die tatsächlich zu mir gepasst haben. Das heißt, ich habe gewusst, okay, wie geht es, wie geht es jetzt, mir geht es darum, durch meine Arbeit was zu bewirken, Sinn zu stiften, andere junge Menschen dabei zu unterstützen, erfolgreich zu sein und die Welt ein Stück besser zu machen wo sich auch idealistische Ziele eingestellt haben und plötzlich haben auch diese äußeren Ziele mehr Kraft bekommen. Das heißt, um jetzt lange Rede, kurzer Sinn, um auf deine Frage zu antworten, ich habe immer Ziele gehabt, doch nicht immer die richtigen. Und heute weiß ich, dass es enorm wichtig ist, Ziele zu haben, auch eine Vision zu haben und darauf zu achten, dass diese wirklich von dir, beziehungsweise mir selbst kommen, da die eigenen Werte, die eigenen Träume Ziele mit einfließen, dass es nicht irgendwelche Ziele sind, die man aus irgendwelchen Glanzmagazinen ableitet.
0: Stimme ich dir vollkommen zu. Also ich, ich denke, so, so geht es auch ganz, ganz vielen jungen Leuten, die starten. So, ich mache mich jetzt selbstständig und dann mache ich äh, irgendwann so nach fünf, sechs Jahren meine Millionen. Hm. <lacht> ähm, ja, man sollte lieber herausfinden, welche Ziele man selbst ähm. Ja, erreichen möchte und nicht aus äh, irgendwelchen Büchern oder von irgendwelchen Leuten die Ziele abkupfern. Hm. Weil du hast eben nicht dieselben Gedanken, du, du hast nicht dieselben Erfahrungen und dementsprechend kannst du auch nicht dieselben Ziele haben.
1: Hm. Vor allem ist auch mein Appell nochmal noch an dieser Stelle, weil es auch der Kern meiner Arbeit ist, wenn man auf der Suche nach Zielen ist, nach einer Richtung, auch ganz wichtig, ja. die Bedeutung des eigenen Lebens zu die Bedeutung der eigenen Arbeit in diese Ziele mit einfließen zu lassen. Ansonsten sind es nur leere Ziele, die auch bei der Erreichung nicht glücklich machen werden. Da ist diese Bedeutung enorm wichtig. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal explizit hervorheben. Genau.
0: Ähm, Robert, würdest du sagen, dass du in deiner Vergangenheit einen Punkt irgendwo ändern würdest, dass du... Ähm ja, irgendwie falsch gemacht hast? Oder würdest du sagen, das, was ich bisher gemacht habe, das, der Weg, äh, den Weg musste ich einschlagen?
1: Es gibt natürlich jetzt die klassische Antwort, zu sagen, ja, ich würde alles wieder so machen, weil schließlich bin ich durch diese Erfahrungen und Umwege und Fehlschläge hierher gekommen, wo ich heute bin. Das wäre die klassische Antwort. Aber tatsächlich ja. würde ich sagen, natürlich würde ich mir viele Umwege gern sparen. Ich würde die Kernentscheidungen zuerst dann auch ein Business zu starten, dann Anstellungen usw. So immer wieder treffen. Diese möchte ich nicht ändern. Was nett wäre, diese Umwege zu, aufzulösen, die immer wieder da waren, sprich zum Beispiel zwei Monate in einen Online-Kurs zu investieren, ohne festzustellen, dass man am ähm, ähm, war oder wie das heißt, ja, ja. obwohl man es eigentlich wissen hätte können oder dass man sehr viel Zeit in eine Kooperation gesteckt hat, die im Grunde genommen von vornherein zum Scheitern war. Also diese Zeitfresser würde ich gerne auflösen, weil die ganz ehrlich in vielen Fällen wenig Erfahrung gebracht haben und im Grunde genommen nur diesen Weg verzögert haben. Aber nichtsdestotrotz, es war so und um jetzt wieder diese kitschige Antwort ins Spiel zu bringen. <lacht> Jeder Fehler ist eine Erfahrung und man lernt daraus.
0: Aber das ist schon mal eine abwechslungsreiche Antwort, ja.
1: <lacht> ich stelle diese Frage auch immer wieder gerne in meinen Interviews und habe festgestellt, dass die, die Antwort in 90 der Fälle lautet, ja, natürlich, es hat Fehler gegeben, aber ich würde sie immer wieder machen. <lacht> das stimmt, das stimmt, ja.
0: Super. Robert, hast du noch ein paar letzte Worte an die jungen Zuhörer?
1: Meine letzten Worte. Mein Aufruf gilt nochmal, den Arsch hochzubekommen, wenn man ein Gefühl hat, eine Intuition hat, Begeisterung spürt für ein Projekt, dem Ganzen eine Chance zu geben, in diese Richtung Schritte umzusetzen, aber dann auch den Mut zu haben, nochmal zu reflektieren, ist es das jetzt wirklich? Möchte ich hier weiter Zeit investieren oder möchte ich nochmal eine neue Richtung wählen? Und da geht es nicht darum, von heute auf morgen den Job zu kündigen, einen Businessplan zu schreiben und sich kopfüber in ein neues Business, in die Selbstständigkeit zu starten. Wenn ich sage Arschhoff bekommen, meine ich auch einfach weiterzumachen wie bisher, den angestellten Job auch mal so anzunehmen und vielleicht die nächsten zwei, drei Wochen, die nächsten zwei Monate, das nächste halbe Jahr Dinge auszuprobieren und zu handeln. Man muss nicht das eine aufgeben, um endlich loslegen zu können. Das ist das eine und für Menschen, die natürlich keine Lust haben auf die klassische Karriere, die darunter leiden, die sich nicht vorstellen können, weiterhin in einem sinnlosen Job festzusitzen. Wie gesagt, irgendwann 50 zu sein und festzustellen, fuck, jetzt bin ich auch einer von denen. Die sind natürlich herzlich willkommen auf meinem Blog Erfolg-mit-sinn.com. Bei meinem Podcast Jung und Erfolgreich und natürlich für alle, die es wirklich ernst meinen, die Menschen suchen, die an einen glauben, die sagen, ja, ich glaube in dich und dein Projekt, die auch auf der Suche sind nach praktischen Hilfestellungen, Inspiration, Unterstützung und vor allem auch den Fokus auf die Online Welt legen möchten, die sind herzlich willkommen in meiner Online Community jung und erfolgreich.net ist ein Herzensprojekt für mich. Es freut mich, wenn diese Community wächst und wächst, weil ich das große Ziel habe, dass es immer mehr Menschen, junge Menschen gibt, die durchstarten, die in ihre Träume glauben und bereit sind, ihr eigenes Ding durchzuziehen.
0: Super. Also, damit hast du mir schon die letzte Frage vorweggenommen, wo man dich finden kann. Ähm, absolut klasse. Robert, ich Super. danke dir vielmals für das spannende Interview. Und allen Zuschauern da draußen, ich rate euch, den Blog und den Podcast von Robert euch dringend mal anzuschauen.
1: Ich sage vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
0: Super. Ciao, ciao. Ciao.